0: Eh, vamos a hablar de lo que es el derecho de retrato o rectificación para proteger el buen nombre y la honra de una persona mm, la sentencia que nos trae el día de hoy pues tiene mucho que ver también dairo con nuestro uso frecuente de las redes sociales pienso yo que el mensaje lo estamos direccionando hacia hacia allá también porque hoy en día, pues, nuestros principales canales de comunicación en parte son las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, en fin. Y esta sentencia, que es un fallo de segunda instancia de tutela, nos hace un ligero recorrido, aunque pareciera no tan ligero desde la perspectiva que yo pude identificar Dairo de cuando de cuándo a través de nuestra libertad de opinión o libertad de información podemos vulnerar los derechos de una persona. Eh, solemos a veces escribir ciertas cosas en, en nuestras redes sociales o decir, como en el caso de estudio de esta sentencia, o decir cosas muchas veces sin fundamento o a partir de meras insinuaciones que pueden derivar en esa vulneración al derecho del buen nombre y, y la honra. No sé si estamos hasta ahí de acuerdo ahí.
1: Así es, y es algo que estamos viendo muy constantemente con esta masificación de las redes, como usted decía, y las personas hablan por hablar, escriben por escribir, y entonces eh, está bien, es como un bunker en estos momentos, ¿no? Y pues se está hallando mucho por el tema penal, pero es un proceso bastante demorado, presentar una denuncia por encurio y calumnia, y todo este trámite, pues es como desgastar el, el aparato judicial, y por eso tenemos este derecho de retractación que es como evitar llegar a esa sede judicial, evitar o lanzar más el aparato judicial de lo que está y tener este espacio como, por decirlo así, administrativo antes de Y nos abrió también paso para una tutela. Podemos presentar una tutela para, para buscar la, la ratificación, pero existen unos requisitos que ya hablaremos sobre ello. Ya
0: hablaremos sobre ello. Dairo, antes de continuar, y pues se me acaba de, de, de ocurrir, perdón, le interrumpo y me salgo de pronto un poquito de contexto. Quiero pedirle amablemente a quienes ya están conectados en YouTube que por favor nos ayuden etiquetando el link, compartiendo el link, etiquetando a Viernes de Providencia, pues para que las demás personas que de pronto están atentas a nuestro a nuestro llamado de los viernes se puedan dirigir hacia YouTube y puedan compartir también con nosotros el día de hoy. Les Creo que les quedaríamos altamente agradecidos para que podamos desarrollar nuestra charla. Entonces, Dairo, esta sentencia, esta sentencia trae a colación un personaje un tanto polémico en nuestra actualidad nacional. <risa> Entonces, yo quiero, yo quiero, y vamos a ver si eso sí se puede, porque pues ya en este punto no sé qué podemos y qué no podemos. Eh, quiero que por favor, escuchemos atentamente la entrevista o la fracción.
1: Antes de, antes, de eso, antes de eso, pues sí hacer la precisión de que esto no es un tema político, aquí no estamos ni a favor ni en contra de nadie, este es un tema académico, no le estamos dando palo a la senadora que va a aparecer en el video ni de la que se va a hablar el día de hoy, sino simplemente es un espacio académico donde vamos a, a ver desde el punto de vista jurídico, pues toda la parte jurídica, vaya la redundancia, aquí no es que porque sea ella, o que vamos a hablar, de, vamos a hablar claro. más de ella, o que vale para ella, ¿no? Nada. Simplemente, pues, es una sentencia en la que apareció una senadora, igual hubiese me hablaba de la sentencia si hubiese sido un ciudadano común y corriente, entonces no es porque sea la senadora, sino porque simplemente es la relevancia jurídica de la sentencia. Entonces, para aclarar eso, porque sabes que hay gente bastante apasionada, y sí. poesía, ah, bien, ustedes son de que, ¿no? Simplemente es así
0: Gracias, Don. Y recordemos que con fines académicos, pues tenemos, podemos hacer ciertos comentarios, pero sí, eh, totalmente de acuerdo. Por favor, no, no queremos herir susceptibilidades políticas ni más faltaba, porque este no es el fin de, de este espacio que hemos construido con ustedes, muchachos. ¿Listo? Entonces voy a, voy a ver si logro hacer, compartir el audio. Y me dicen si se escucha, si no se escucha, pues eh, miramos y, y continuamos con... Con el, con el programa, ¿listo? Listo. Eh, ¿Ahí están viendo? Doctor Dairo, ¿me confirma?
1: Veo, sí, doctor.
0: Sí, se ve la. Listo.
1: Se escucha súper bajito, yo no escucho bien.
0: Eh, me confirman por favor si se escucha. Voy a devolver un poquito y me confirman por favor si se escucha. No,
1: no estoy en nada. No, no se está viendo,
0: listo, muchachos. Bueno, me estoy, estoy leyendo que no, que no están escuchando. Entonces, pues, vamos a, vamos a dejar de compartir. Queríamos que pues, lo escucharan directamente. Precisamente esto hace parte del ejercicio de verificar la información que a veces recibimos, aunque se trate de una sentencia judicial. Esto voy a compartirles aquí en los comentarios la entrevista o el tema por el cual la senadora María Fernanda Cabal es reprochada y y por la cual tiene que corregir en sentencia es a partir del 6 es a partir del minuto 622 ahí les dejo el link para que por favor lo, el, más adelante lo puedan, lo puedan verificar pero básicamente a la senadora pues le preguntan sobre unas circunstancias que tienen que ver con un líder social sí del del, del por qué cree bueno, de, o de, de una situación que se le presentó a este líder social que fue que recibió un atentado en el cual salió herido, salió herido y dentro de lo que la senadora contesta es que ella lo que sabe, lo que ha oído es que su esquema de seguridad fue retirado porque dentro de los documentos que este líder social aportó aparentemente había unos documentos falsos, un diploma, más exactamente son las palabras de, de la senadora, y que eso es lo que conlleva a que no le, no le den protección. Básicamente, palabras más, palabras menos son, ese es el contexto, eh, este, este líder social, por supuesto, va y acude de manera inmediata, a la acción de tutela sin presentar el sin presentar la solicitud de rectificación directa ni a la senadora María Fernanda Cabal ni a Caracol que es el dueño del, de, del, del, del del programa de radio que en el cual es entrevistada acá también vinculan a la gobernación del Valle del Cauca, vinculan a la Fiscalía General de la Nación, y la tutela en primera instancia, muchachos, pues es denegada advirtiendo que es, que es improcedente. ¿Listo? Eh, el accionante, es decir, el líder social, eh, presenta impugnación, presenta impugnación, y es lo que da lugar a este fallo de tribunal, que, como les indicaba, hace un desarrollo aparentemente corto, pero importantísimo, de cuándo, de cuándo aplica la tutela para solicitar rectificación sin necesidad de mediar la previa solicitud a quien consideramos fue quien incurrió en ese en, en, en difundir esa información errónea o falsa. ¿Sí vamos bien hasta ahí, Dairo.
1: He eh, sido sí, haciendo la precisión que el tema del diploma falso fue más porque le, suprieron, eh, le suprimieron el contrato que tenía la gobernación del Valle y ella dice que, factiblemente, o al parecer, esa supresión del contrato fue por el diploma falso.
0: Ok. Ok, listo. Entonces, hasta ahí vamos aclarando las cosas. Bueno, Dairo, eh, Cristian nos dice cuál es... ¿Cuál es el fallo? Eh, si quiere, Cristian, voy a compartirles aquí los números de Dairo y el mío. Ahí en el panel nos escribe y con mucho gusto se la podemos compartir. Porque, como les digo, es una sentencia del tribunal de Bogotá. Sí, de Bogotá. De mentiras, de UGA. De UGA, entonces, se la podemos compartir sin ningún problema. Ahí le dejo los... Los, los, los datos ahí, ahí le dejo los datos, los teléfonos para que nos escriban bueno Iron arranquemos
1: dos, dos cositas que me parecieron interesantes de la sentencia antes de entrar en materia como tal pero que es importante eh, tenerlas en cuenta es que primero la persona, el accionante eh, cuando declaran por improcedente la tutela en primera instancia la persona presenta recurso de reposición Sí, eso fue lo que él presentó. O sea, la persona presentó un recurso de reposición. El juez de primera instancia, obviamente, le negó el recurso de, de reposición, pues tenía que tener y lo que hizo fue adecuarlo y lo dio como la impunación como tal, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo tener, tener a colación porque ha pasado mucho, yo le he leído varias sentencias, donde la persona o el abogado encausa mal el recurso y algunos jueces lo han venido rechazando. Eh, la, hay un artículo del Código General de Proceso, no recuerdo exactamente cuál es el primero, que establece que si la persona presentó más el recurso, pero quería presentar otro, después de identificar con el juez y encauzarlo en el que es. Es decir, presentó ah, sí el, el, el de reposición, pero obviamente sabemos que para la tutela es impugnación, entonces el juez está en la obligación de encauzarla en la impugnación, ¿vale? Pasa lo mismo si fuera una apelación, encauzarla en la apelación. Entonces, es deber del juez encauzar el recurso y no lo puede negar porque usted utilice la abreviatura la la que no era. Diga, no, era recurso de reposición cuando el que procedía era el de, de apelación Entonces, es muy importante. El juez muy juicioso y muy acucioso le dio el recurso que era. Y otra okay. cosa que es muy importante es que el, eh, entre uno de los requisitos o de, la, de la defensa que utiliza, por decirlo así, la, la, uno de los accionantes, establece que no debería proceder el, la, la tutela porque el tema de subsidiariedad porque eso que decía ahí se podía presentar un delito injurica luna se llevaban de la fiscalía y la fiscalía tenía que ordenar investigaciones y demás y que no era necesario la procedencia de las tutela. entonces eh, el tribunal hace una precisión que me voy a permitir leerla eh, eh, de...
0: incluso, inclusive Airo, eh, precisamente de pronto antes de que siga el problema jurídico uno de los problemas jurídicos que desarrolla la sentencia es Precisamente es ese, ¿no? Si si este, si esa solicitud de rectificación por, es procedente o no, es decir, utilizando el término técnico, hay subsidiariedad en el en la acción de tutela. Siga, bueno.
1: Así es, entonces, eh, ¿qué dice la Corte, Respect, el Tribunal, perdón, respecto de la subsidiariedad en caso como en el que nos ocupa la atención de la sala, debe atenderse a que las acciones penales son insuficientes para lograr la protección constitucional, pues para configurar el supuesto de hecho es necesario que se acredite el ánimo injuriandi, requerido para que la conducta sea típica, esto en el caso de la injuria, delito que, por supuesto, es el más aproximado a este tipo de situaciones. Eh, la Corte Constitucional, en sentencia T-263 de 1998, eh, ha presentado lo perseguido en la acción penal y lo buscado en la acción de tutela. El, en ambas son objetivos totalmente diferentes equiparables y no equiparables por las siguientes razones. Primero la víctima no pretende el reproche penal, solo la rectificación de los dichos tampoco eh, busca una reparación económica. La duración del proceso penal puede ser un obstáculo para la materialización de la protección. Y tercero puede no encontrarse probado el delito o encontrándose configurado puede existir una causal desoneración de responsabilidad. Entonces la, el tribunal lo hace que una vez un corte que pueden coexistir tanto la acción de la tutela para buscar la retractación como el delito. De hecho en este caso eh, la persona también había presentado la denuncia y estaba en las investigaciones por parte de la, de, la, de la fiscalía, porque aparte, pues la persona después de haber hecho las manifestaciones sufrió un atentado, entonces la fiscalía está investigando el problema.
0: Exacto, así es. Y también nos recuerda, pues, que este derecho de rectificación prácticamente, pues, es un derecho constitucional amparado en el artículo 20 de la Constitución. Sí? Entonces, dice en la parte en la parte constitucional que se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad listo además bajo esas circunstancias pues se ha venido desarrollando también el cómo el cómo debe solicitarse la rectificación y en qué y en qué casos inclusive inclusive Viene y nos hace una reseña de alguna manera de la evolución, por lo menos en, en sede de tutela, porque es un asunto que se dirime particularmente en sede de tutela por la vulneración de derechos fundamentales. Entonces nos hace el recuento y nos dice que para que hayan condiciones de equidad, hay más o menos, bueno, más o menos no, vamos a ser puntuales. Hay Siete puntos exactamente, Dairo, en los que se debe dar o, o que son las ventajas de poder hacer esta rectificación a través de esas condiciones de, de equidad. Entre esas, pues ya, ya Dairo mencionó mencionó un par. Eh, además, hay que lograr demostrar que la información que se exteriorizó es falsa o ha sido tergiversada. O carece de fundamento. Ya Dairo también habló de que no se busca la reparación misma económica como tal, sino que también el corregir o retractarse de la información que usted brinda o de la opinión que usted da en medios de comunicación, en redes sociales, Dairo, porque no olvidemos que esto que estamos viendo hoy aplica también para nuestras famosas redes sociales, sino que es sobre todo en personajes de la opinión pública, ¿no? Eh, que no se busca una, efectivamente, y finalmente, aún así que no es excluyente de todas maneras, bajo ciertas circunstancias, de obtenerse una reparación patrimonial. ¿sí? Sin embargo, sin embargo, lo que, dice, lo que dice aquí el tribunal es que sí, puede llegar a, a derivar en una reparación patrimonial, pero de una vez clara no en sede de tutela. No, para eso hay otros medios de defensa, y vaya allá, si usted considera, que hay lugar a la reparación patrimonial. ¿Listo, Airo? ¿Cómo vamos? No, este,
1: punto, este último punto es importante porque nos abre la puerta y de hecho ha pasado. Eh, teníamos básicamente como tres acciones judiciales para atacar a las personas pues, cuando hablan mal de usted. Primero, mediante rectificación, eh, accedemos a la tutela, si la persona se quiere rectificar, eh, segundo, la denuncia penal buscando, pues, obviamente eh, eh, la parte del delito y tercero, nada, la responsabilidad desde el punto de vista patrimonial, es decir, que podemos presentar una demanda de, de responsabilidad de esta que ha pasado eh, ya lo han hecho y, y podemos buscar el daño la indemnización moral, que sería en este caso la que más este, procedería eh, el daño moral y si es una persona que tiene una imagen, por decirlo así, o es un negocio, o es un establecimiento y a causa de pronto de esas afirmaciones su venta bajaron o perdió negocio o algo sí. y, y podemos demostrarlo, obviamente. Eh, lo podemos meter también en la reparación. Entonces tenemos
0: tres... ¡Dairo! ¡Dairo! Disculpe, lo interrumpo. Téngalo ahí. Estamos transmitiendo ya nuevamente en Facebook. Entonces, logramos hacer la conexión en Facebook. A quienes se están conectando desde Facebook, muchachos, les pedimos mil y mil disculpas y nos disculpamos con quienes ya nos están acompañando en YouTube. Hubo un problema técnico aquí entre plataformas. Facebook no permitía la transmisión y nos tocó arrancar transmisión por el canal de YouTube. ¿Listo, muchachos? Entonces, sin embargo, como les decíamos, no olviden escribirnos a quienes se conectan desde de, de donde nos escriben para poderles brindar un saludo en el avance de la, de la charla. Dairo, por favor, discúlpeme. Siga.
1: Entonces, no, decía que tuvimos tres acciones. Entonces, la tutela, la denuncia eh, y una reparación, una... Eh, responsabilidad, perdón, una demanda civil extracontractual de para buscar una reparación, una indemnización, vale. Entonces es muy importante eso. Que ha pasado con medio donde ya lo han condenado a pagar una cifra por el tema de los daños.
0: Sí, señor, así es, así es. Entonces, uno de los primeros análisis que creo que es importante hacer y, y, y retomar, más bien, por parte de, de lo establecido acá. No por el tribunal, sino a partir de la, de las cortes que es reseñado en la sentencia del tribunal, ¿no? Para que valga la aclaración. Esta, esto lo hace el tribunal a partir de lo que dice la corte. Y es que la regla general, la regla general, espérenme que es que tengo como un eco, no sé, me escucha aquí me. La regla general, muchachos, es que debemos acudir como primera medida a solicitar la rectificación a la persona que consideramos ha manifestado o ha, o ha exteriorizado información que puede ser falsa o errónea o sin fundamento alguno. ¿Listo? En teoría lo primero que tenemos que hacer pero siempre y cuando, siempre y cuando, dice, dice aquí la, la sentencia, estas personas sean periodistas o se dediquen a la difusión de información, lo que podríamos considerar o lo que conocemos como influencers de alguna manera, ya sean políticos, ya sean periodísticos, ya sean del... del, del de la profesión o de la línea de información que sea que manejen. ¿Listo? Que si yo hago eso contra Dairo, que somos dos personas que no nos dedican a eso, entonces no requiero de, esa, de ese requisito. Digamos que esto es como un requisito de procedibilidad comparándolo con la conciliación, ¿cierto, Dairo?
1: Sí, básicamente ah. es un requisito de procedibilidad en la ratificación pero para presentar la acción de tutela, ¿vale?
0: Como eh, todo, con la, con la excepción pertinente.
1: Para la acción de tutela no es un requisito de posibilidad ni para una eventual demanda de, de responsabilidad, como tampoco para una denuncia en el ámbito ya de, de la parte penal, ¿vale? Solamente para la presentación de la tutela.
0: Listo, entonces ya tenemos claro que en qué condiciones debemos como requisito de procedibilidad eh, hacer esta solicitud de rectificación a la persona o a la entidad que difunde la información sobre todo sobre todo Dairo que el impacto cuando son personas pues figuras públicas como lo es este caso pues el impacto que genera a nivel social, pues es, es, es importante y creo que por eso se, se debe hacer, ¿no, Airo?
1: Sí, lo, haciendo ahí como la, la aclaración, creo que usted eh, eh, se confundió, no sé, eh, para las autoridades públicas, es decir, para los políticos, no aplica la ratificación, o sea, no es requisito eh, solicitar ratificación a los políticos solamente eh, a los periódicos o a las personas que dan información sin trabajar en un periódico, pero se dedican a dar información, siempre a estar eh, sí, dando información por vía de Twitter u otras redes sociales y que tiene un gran número de seguidores. Pero si es un político, la sentencia establece que por ser una autoridad pública... Así es. Sí, sí señor,
0: que, así no sé es.
1: que la senadora Cabal dijo, no, pero es que eh, a mí no me pidió nunca rectificación, entonces tenía que pedírmela el tribunal yo no usted no. Usted no una no
0: Sí, así es, sí, ahí se le cruzan a uno los cables con tanta información, pero pero efectivamente así es eh, que inclusive el tribunal le dice, el tribunal le dice que ni siquiera estaba actuando en calidad de senadora en esa entrevista, sino que estaba actuando en como persona, como ciudadana normal. <coughs>
1: Sí, entonces son dos eventos en los que la rectificación eh, es como un requisito de posibilidad para, presen para presentar la acción de tutela. El primero es cuando la persona tiene calidad de comunicador social. Ya decíamos la persona, eh, todos conocemos a, a, a este Levis, creo que se llama él, que pertenece es, es a un partido político, o, o bueno, habla de un partido político y, y da muchas noticias. Eh, es como si fuera un influencer de medios de comunicaciones, pero no trabaja para ningún, para ningún periódico. Entonces, por ejemplo, contra él habría que presentar la solicitud de rectificación porque él se encarga de presentar siempre información. O directamente, si es un periódico, eh, si es una cadena de televisión, ya sea radio, eh, ya sea televisión, ya sea periódico, lo que sea, pero que pertenezca al medio de comunicación. Entonces, contra ellos también tendría que ser obligatorio Primero, la solicitud de rectificación de la noticia o de la información para poder proceder con la tutela. Si no se solicita la rectificación de esta información, la tutela se declarará improcedente.
0: Listo. Entonces, volvemos volvemos a retomar el hecho de que, esta, de que este derecho de rectificación lo que busca entonces es proteger el derecho al buen nombre el derecho a la honra e inclusive en conexidad con el derecho a la intimidad, ¿sí? Y el, el análisis principal, el análisis principal de la situación que se da es ¿qué viene siendo entonces libertad de expresión y qué viene siendo la libertad de opinión? Exacto. Consideramos con Dairo que esta sentencia es relevante en nuestra cotidianidad. Porque como lo dijimos al principio, de pronto para, para los que se, se están conectando en Facebook, nosotros todos los días hacemos presencia en redes sociales. Todos los días. Pero nosotros todos los días no estamos dando entrevistas en medios de comunicación ni de pronto incurriendo en este tipo de conductas. Pero sí a título personal podemos estar dirigiendo ciertos comentarios, ciertas palabras, ciertas opiniones, cierta información o expresión a personas, hagamos la distinción a personas naturales o personas como nosotros, que como ya explicó Dairo, no somos periodistas, no somos medios de comunicación, pero tampoco nos dedicamos a difundir información. Bien sea política, bien sea económica, no. Ni siquiera en este espacio creo que estamos difundiendo información, sino que estamos haciendo una cátedra académica eh, o una charla más bien académica porque nos retroalimentamos acá mutuamente. Dairo y Fernando, de ustedes y ustedes de nosotros. ¿O usted qué opina, Dairo?
1: Sí, así es. Es decir, que si hay que hacer eh, que nosotros ratifiquemos la información, pueden presentarla a ustedes directamente y no tienen que solicitarnos que ratifiquemos porque no cumplimos con esa condición. No somos ni periodistas ni cumplimos con la condición de informar porque no es nuestro ámbito donde no informamos. Puede que de pronto tengamos una cantidad eh, de, de seguidores, pero no estamos en el ámbito de comunicado de informar. Si estuviésemos de pronto o hiciéramos aquí siempre entrevistas a otras personas, a políticos, a ciudadanos, eh, habláramos de noticias que pasan en el día a día, sería diferente y ahí sí tendrían que presentar la rectificación para luego proceder a la tutela. Pero como acá no, no, no hablamos ni de noticias ni nada, a menos que sea una noticia jurídica, que es diferente porque nos referimos como tal en la parte jurídica, entonces no hablamos como tal de la persona, sino de la parte jurídica. Entonces, para que sea un ejemplo más real, es decir, contra nosotros, por ejemplo, no habría necesidad de, presentar una, de solicitar la ratificación, Pueden ir directamente a la sede de tutela. Como si, por ejemplo, pasaría, no sé, en el medio, no sé si muchos lo han escuchado, hay un abogado eh, que le dice, me dicen Wally. Él sube un Me dicen Wally, eh, creo que aparece su... su su... ¿Sí? Ah, sí. Es bastante conocido, o era la <risa> la él. sí se dedica a todos los que todo, una vez a la semana, no sé, pagan como una especie de noticias, un resumen noticioso de todo lo que ha pasado y habla de, de sí, de político, de empresario, bueno, de todo. Entonces, como él sí okay. se dedica a en un noticiero eh, se dedica a eso. Entonces, contra él, primero tenía que hacer la rectificación. No, no se rectifica la información, entonces sí presentaría la tutela. Pero sí sería con eh, requisito porque sí se encarga a
0: difundir información noticiosa. Ok, entonces démonos cuenta que ahí ahí tenemos, ahí tenemos otra, otra circunstancia y aclaramos cómo, cómo debe ser esta. Vea, Nicolás Gómez nos dice la sentencia SC 10 y del 2014. Fue interesante en materia de afectación al buen nombre. Bueno, tendremos que revisarla, Nicolás, y de pronto más adelante estaremos retomando este tema, porque inclusive, Airo, creo que han habido temas que hemos compartido acá, que más adelante yo creo que ameritan un recorder y además un refuerzo, precisamente por, por esta retroalimentación tan chévere que hacemos con todas las personas que nos ven y nos siguen aquí en Viernes de Providencia.
1: Así es, mi doctor. En Listo, la... entonces,
0: señor, no, siga, siga, siga que usted me ganó. Yo bueno, iba, iba a establecer que
1: en el tribunal aquí hizo como un cuadrito eh, explicando cuándo sí era requisito y cuándo no, con algunos ejemplos para que sea más entendible, entonces iba a leer estos ejemplos.
0: Entonces, sí, sí. La la pero, no, sí, pero, 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 entonces regáleme un minuto antes de eso, porque ese cuadrito está antes de un apunte bien importante que hacen aquí el tribunal, y es que ese derecho a la honra al buen nombre a la intimidad que están correlacionados dice que tiene dos tipos de, de protección do, do, dos criterios de protección que es uno el individual y otro el colectivo el colectivo pues entendiéndose ese los destinatarios es decir la sociedad como tal y el individual sobre quien recae cada una de estas afectaciones y entonces eh, retoma de alguna manera el, 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 el artículo el artículo constitucional y lo desglosa en siete en siete temas que aquí sí voy a leer para no para no incurrir en errores y dice se ha, se ha preceptuado que se manifiestan de siete formas Libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de información, libertad de fundar medios masivos de comunicación, libertad de prensa con responsabilidad social, derecho a la rectificación en condiciones de equidad y la prohibición de censura. Y ahí es donde efectivamente ya llegamos al punto que Dairo va a proceder, y es que la, la sentencia, básicamente por el caso que que se toma con la senadora Cabal y este líder social es que dice, mire, tenemos que mirar qué es libertad de información y qué es libertad de opinión y allá es donde iba a entrar Dairo, pero no quería dejar por fuera este, este, este aspecto, Dairo. Muy
1: pues bien, la, la sentencia nos da dos ejemplos de cuando se cuando sí procede como requisito de posibilidad eh, la solicitud de rectificación primero un ciudadano contra otro, pero este otro ciudadano realizó una nota periodística, ostentando a esta última persona calidad de comunicador comunicado social. Era un ciudadano, pero estaba haciendo una nota periodística, periodística y tenía la connotación de comunicador social. Entonces, como tiene esa connotación y como era una nota periodística, aquí era obligatorio como requisito de procedibilidad para presentar la acción de tutela la solicitud de rectificación. Otro evento, un ciudadano eh, presenta una tutela contra un periódico en este evento también procede eh, la solicitud de rectificación para que pueda presentar la tutela, si no hace esa solicitud de rectificación no es procedente de la tutela eh, ampliamos obviamente esto, esto este, también es para periódicos eh, noticieros radio e incluso canales de youtube y canales en facebook o twitter donde se realiza este tipo de, de informaciones ¿vale? Hay, hay, en este tema rica con la política de hace un par de años, han abierto un montón de nuevas, supuestamente prensas, que uno sabe que están de X o Y motivo, o, o Y partido político. Entonces, tenemos todo ese montón de noticieros que no voy a mencionar aquí para que no, no ofrezca una tutela por nombre, pero que muchos conocerán. Entonces, contra ellos, también hay que proceder a la solicitud de rectificación, ¿vale? Y también nos da unos ejemplos donde no es necesario. Por ejemplo, un alcalde interpuso una tutela contra un concejal. Eh, las afirmaciones en contra del alcalde, porque pues el concejal habló mal del la alcalde, las afirmaciones en contra del alcalde se, se dieron en el contexto de una sesión del Consejo Distrital y, la, y se subió a la red social de Twitter. En este momento, el tribunal dice no es necesario que el alcalde haya solicitado primero la rectificación porque se dio en ejercicio de una, actividad, de una actividad política y son autoridades públicas no es un periodista, entonces aquí no hay que solicitar la ratificación o una ciudadana eh, contra un concejal porque el concejal hizo unas evaluaciones sobre, sobre el abogado sobre la ciudadana, entonces no hay necesidad de que la ciudadana para presentar la tutela contra el concejal solicite la ratificación porque el concejal nuevamente repito, es una autoridad pública y esto fue en un contexto, un tema político ¿vale? Los menores de edad involucrados en una noticia de abuso sexual publicada por medio de comunicación. Es que es muy importante porque es como una regla a los medios de comunicación. No es exigible la solicitud de ratificación previa como condición de posibilidad de la síntesis de la, en aquellos casos en los que se existen indicios de una posible violación al derecho a la, intimidad, a la intimidad por la revelación de datos que permiten identificar a un menor de edad, en un presunto caso de abuso sexual. Entonces, tenemos que encontrarme de, de comunicación es requisito la, la solicitud de rectificación para que pueda proceder a tutela. De manera excepcional, esta solicitud de rectificación no es un requisito de procedibilidad cuando la noticia involucra a menores de edad en un ámbito de delitos sexuales, ¿vale? Dieron por ejemplo, no sé, el nombre, el apellido del menor de edad, que saben que los periódicos no pueden ni mostrar imágenes ni dar datos de los menores de edad, un periódico este de pronto dio el nombre o algo así entonces pueden pedir rectificar la información eh, sin necesidad de, de la solicitud de rectificación por ser un menor de y por último un ciudadano contra un funcionario que realizó publicaciones en Facebook pero no actúa en su calidad de inspector de trabajo sino como otro ciudadano es decir él era un funcionario y, y él tenía su perfil de Facebook normal y publicó una noticia o una información que involucraba a otro ciudadano como el ciudadano también y como una autoridad pública, entonces aquí no, no procede es la solicitud de rectificación, sino que puedes ir directamente a la acción de tutela. No, estos son como los, los parámetros que nos da el tribunal para el tema de cuándo sí procede y cuándo no la, autor, la rectificación, como y que, la de tutela.
0: y que efectivamente entonces se equipara y es donde se llena el requisito de la subsidiariedad. ¿Listo, muchachos? En ese, sentido, en ese sentido, bueno, ya queda más que claro lo primero que es la subsidiariedad y no sé da cómo manejemos el comparativo que tenemos entre libertad de información y libertad de opinión. ¿Cómo propone usted que lo manejemos? Porque es que son puntos que, que son importantes destacarlo, pero entonces no sé cómo lo manejamos. ¿Usted qué opina?
1: Me pone difícil,
0: <risas> eh, Compartimos el, el cuadrito o y lo, para que la gente lo vaya...
1: Yo creo, o, yo creo o, que sería bueno, bueno compartir el cuadro. Igual pues, voy a hacer unos apuntes porque lo más importante entre la diferencia de libertad de información y de libertad de opinión.
0: Listo, entonces me ubico aquí el, a, aquí el cuadrito para que a medida que vamos haciendo las aclaraciones, pues... La, las personas vayan mirando la diferencia que es demasiado importante entre información y opinión entonces permítanme un segundo y ya organizo acá listo por favor me confirman si lo están viendo Creo que ahí lo están viendo. ¿Cierto, muchachos? Por favor, ¿me confirman? Sí. Hoy están callados, hoy están hoy están pasivos, hoy no quieren hablar. ¿Cierto, Dairo?
1: Sí, sí, ahí están diciendo que se ve miedo.
0: Sí, sí, gracias, Diego Felipe. Listo, entonces, procedado.
1: Bueno, mire, ahí como vemos, podemos ver en el cuadro el tribunal dijo que la libertad de información es objetiva mientras que la libertad de opinión es subjetiva. Entonces, esa es como la, 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 una de las diferencias más grandes y de hecho la más importante porque no, es donde vamos a poder entrar cuando una persona está opinando y cuando una persona está informando. Y más abajo en la parte de libertad de opinión para que nos vayamos haciendo una idea de cuando una persona está opinando nos dice eh, a la sí, en, la, en el tercer punto de la libertad de opinión dice su ámbito de protección abarca las ideas pareceres formas de ver el mundo o apreciaciones personales entonces cuando yo estoy emitiendo una opinión siempre tiene que ser que se como un tema o una idea de un parecer de lo que piensa la gente sobre algo sobre ese, esa idea colectiva ¿sí? mientras que la información sí va más sobre hechos, sobre cosas que pasaron. No sé si, si hace poco vieron, vieron eh, o siguen la, la página de la rama judicial de la Corte Suprema de Justicia, salieron varios autos donde declaraban improcedentes unas denuncias que hacían varios senadores y varios ciudadanos a varios senadores. Entre ellas le hicieron una denuncia a Miguel Polo Polo. Porque él le hablaba a la persona, no, es que usted es un mamerto, un mamerto fachero bueno, palabras así. Entonces, la corte decía, no, eso es improcedente, eso no tiene relevancia jurídica, porque estamos hablando como de ideas, de colectivos. Entonces, que yo le diga a tal persona, usted es un izquierdoso, o usted es un derechoso, es simplemente una opinión, ¿sí? Sin relevancia jurídica. Diferente es que yo haga afirmaciones de hechos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la opinión, varía como en ese, como en ese ideo, ideológico, ese ideal, colectivo, ideal individual sobre una apreciación sobre un tema sí. mientras que la información si ya va más a, eh, a los hechos como tal entonces digamos esta persona pertenece a un grupo armado ilegal, entonces estamos haciendo afirmaciones y ya eso se supone que es una información, no es una mera opinión yo no voy a opinión, ah, yo creo que él es guerrillero eso ya no es una opinión como tal ¿vale? entonces debemos saber eh, diferenciar, una cosa es que yo diga no, tú eres un izquierdoso es diferente a que tú eres un guerrillero porque aunque lastimosamente en Colombia interpretamos izquierdo como guerrillero eh, la izquierda es un ideal político que seas de izquierda no significa que seas guerrillero y yo uh -huh. a ti izquierdo estoy diciendo que tú simplemente de pronto eres afina de ideal político y es una opinión mía de pronto por tus hechos, entonces a ti te gusta ir a una protesta, entonces yo opino que tú eres izquierdo porque vas a una protesta es simplemente un ideal es simplemente una opinión ¿Vale? Y no es una información. Ahora, si yo dijera, eh, tú fuiste a esas protestas y tú fuiste el que levanta, el que tiraste una papabomba, por decirlo, es diferente. Ya eso no es subjetivo, ya eso es objetivo y ya estoy haciendo una afirmación. ¿Vale? Entonces, debemos diferenciar lo subjetivo de lo objetivo y eso es básicamente lo que nos dice el tribunal cuando es información y cuando es tu opinión. Y ese es uno de los puntos de hecho, lo que decía. La existencia es el segundo de abajo hacia arriba. La existencia real de los hechos da lugar al principio de veracidad. La ausencia de interés en emitir una opinión conlleva el principio de imparcialidad. No es una versión unilateral o prevalorada. Si que acá hacen mucho énfasis en la existencia real de los hechos. Entonces, también el periódico no me puede simplemente dar un, un hecho por decirlo. Tienen que al menos tener fundamentos para poder. Es lo, que
0: se conoce, es lo que se conoce, lo que escuchamos en, en el medio de los periodistas como la fuente, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros como abogados, cuando vamos a escribir un artículo, bueno, para nosotros, por lo menos que, escri que somos eh, escritores de libros, tenemos que, cuando nos referimos a algo, citar la fuente, el respeto de la fuente, ¿sí? Ya sea que lo estemos eh, citando o solamente parafraseando, pero debemos citar la fuente. En este, caso, en este caso, si bien es cierto en muchas oportunidades, de pronto no citan la fuente, sí es importante destacar de que debe haber una fuente confiable de información para poder hacer una afirmación o una negación de ciertas situaciones que pueden o pueda que no hayan sucedido al referirnos a una persona. Que es como en el caso de estudio, que dice, es que le quitaron unos contratos y... ...y por, se los quitaron porque tenía un diploma falso... ...y entonces precisamente lo que... ...al analizar el caso en concreto... ...dicen claro, cuando usted dice que... ...aportó un diploma falso... ...usted está... ...asumiendo y está dando a entender... ...de que esa persona incurrió en un delito... ...¿y usted tiene soporte de, de eso? ¿de que incurrió en un delito? ¡No! Por lo tanto... Eso es catalogado como información y por eso es que básicamente ordenan la rectificación a esta senadora. ¿sí? Porque no era su libre opinión como en principio sí de la, de la entrevista, la primera parte de la entrevista, hay, hay una parte que la, la, el tribunal dice eso sí es opinión y eso no hay nada que hacer porque no implica un... No implica, no implica que un, un señalamiento, sino que sí, sí es una opinión libre de la, de la senadora. Entonces sí, es muy importante que tengamos claro qué es información, qué es opinión. Eh, ¿Qué más se nos escapa de por acá, Dairo ¿Qué? Ah, bueno, a mí me llamó, perdón Dairo a mí me llamó la atención de la libertad de opinión, estoy que le he hecho ojo oh, acá, este, este punto que estamos viendo, perdón, yo lo rayo de pronto, Acá, esta partecita, ¿sí la estamos viendo ahí? Sí. Que dice que en la opinión, por supuesto no se puede exigir como la veracidad y la imparcialidad, porque pues esa es la opinión, es lo que yo percibo y lo que yo transmito, pero mire que está esa aclaración, que si mi opinión está fundada en ciertos hechos, en ciertos hechos sobre la persona, dice que igual yo tengo que tener cierto, cierto sustento también para poderlo manifestar, que es lo que usted más o menos decía ahorita. Una cosa es que yo le diga izquierdoso, otra cosa es que yo diga que usted es guerrillero. ¿Sí? Si yo le estoy diciendo guerrillero queriendo decirle izquierdoso yo tengo que tener el, el sustento para insinuar o para hacer esa... Eh, eh, para dar esa opinión de que usted es guerrillero, ¿sí? Ah, porque es que lo vieron algún día con camuflado, por ejemplo. Claro. Por eso es que yo estoy diciendo que usted es guerrillero, porque usted lo vieron con camuflado y, y a mí me dijeron, y usted es guerrillero. Y como usted decía, y para ser de izquierda, pues usted no, neces no necesariamente tiene que ser guerrillero, que nosotros... Acá socialmente lo asociamos, o muchas personas lo asocian, es otro cuento. Pero esta partecita quería, quería llamar la atención, Dairo, también.
1: Sí, y es que de hecho el tribunal nos dice, es una línea muy delgada entre cuándo es opinión y cuándo es información, entre cuándo estoy haciendo una afirmación pero unos hechos, o simplemente estoy opinando sobre los hechos, eh, y nos dice, cuán, ¿cómo hacer para diferenciarlo? Y nos da una pauta que ya fue también recogida en la SU-355 del 2019. Y esa pauta que él dice, pues son las siguientes. Primero tiene que ver la finalidad, lo que sea el 2. ¿Qué se busca y está dando? Para poder identificar usted, ¿qué le quiso decir? Las características del medio. La forma en la cual se utiliza y se presenta a un auditorio. El contenido. La presentación gráfica de la sesión. Y la expresión, que en el caso de la opinión generalmente es corta y su tono es subjetivo. ¿Sí? No es, mismo, no, no es lo mismo decir una opinión y decirlo en 30 segundos a supuestamente dar una opinión en una entrevista de media hora. Sí, claro. No ¿sí? Eh, la personalidad del autor. No es lo mismo una persona que siempre está haciendo acusaciones y siempre está haciendo acusaciones sobre otra o de pronto otra persona que nunca ha hecho acusaciones ni nada y en un momento a otro dijo la frase como dice el dos quieren decir otra cosa, él quería decirle izquierdo, si le dio fue guerrillero, de pronto este, confundiendo los términos, pero a él nunca se le había eh, escuchado esa clase de expresiones, él nunca había atacado a esa otra persona, él no es ese tipo, sino que pues, en, en ese contexto en ese momento utilizó mal el término, entonces tenemos que ver quién es la persona. ¿sí? Estilos, lenguaje, si suele incluir este adjetivos ricos o significativos, la connotación y el juicio de valor. Y mientras que la comunicación informativa utiliza un tono frío y descriptivo. ¿vale? ¿Quién comunica? ¿De qué o quién se comunica? ¿A quién se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Y cuál es el canal o medio por el cual se comunica? Por el que se comunica, perdón. Entonces, sí. es una pauta para tener en cuenta que una persona esté dando esté diciendo algo que no sabemos si es una opinión, si es una información, no sabemos si está violando el buen nombre de la otra persona o no eh, por lo que dice. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, eh, no sé, un ejemplo, eh, un senador, el que nunca hemos escuchado hablar, el que no sabemos ni siquiera porque está allá y nunca sale a decir cosas y de pronto de un momento a otro en una conversación eh, va y dice una palabra que quizás no fuera la que quiso decir. Entonces no es lo mismo ese senador que dice, no, pero ese man nunca había dicho nada, ese man nunca había atacado a nada, a otro senador, como los que están hoy en día, que todos ya salen en redes sociales a atacar a otras personas, es diferente, uno dice, no, pero es que este senador siempre ha sido beligerante, este senador siempre ha estado aquí atacando, siempre. Entonces, si lo dijo, pues, pues, con el ánimo de seguir atacando, porque ese es su espíritu, esa es su forma de ser. Mientras que este senador nunca se le ve envuelto en polémica, nunca se escucha decir nada, él nunca ataca a los demás, y quiso dar una opinión, y quizás utilizó el lenguaje que no era entonces es diferente, si ¿sí ves? Entonces tenemos que analizar siempre lo, lo contesto. No es lo mismo también que este senador lo haya dicho en una radio, en una emisora, ¿sí? en una entrevista radial o televisiva, a que este senador lo dijo, por ejemplo, estábamos almorzando con unos amigos y lo dijo, y alguien lo grabó y hizo el escándalo, ¿sí? Los contextos son diferentes. Aquí estaba con un grupo de amigos y quizás dijo, utilizó la palabra que no había a utilizar. Mientras que este sí lo está en un periódico, en una radio y lo estaba diciendo para todos los oyentes. Entonces, todos estos contextos hay que analizarlos para ver si efectivamente es una información o es una opinión y si procede o no a la ratificación y el consecuente de la acción de tutela en este tipo de procesos.
0: Así es, Dairo Mira, aquí Diego nos está preguntando que se aplica a la calumnia como tal, a la, a la injuria y a la calumnia, o hay diferencia entre una y la otra para agotar ese requisito de procedibilidad. Efectivamente, estaba yo aquí buscando para mayor claridad, porque son dos términos que, que se confunden mucho, la injuria y la calumnia. Y en el caso que nos ocupa, generalmente son hechos injuriosos. Son hechos injuriosos. Por tanto, Efectivamente aplica. ¿Listo? Entonces. Oh, yo, ya. Yo, no
1: soy, yo no soy penalista, pero si más no recuerdo la diferencia entre la injuria y la calumnia, entre una y la otra, era que uno tenía que ver más con temas sexosos que otros, ¿no? ¿Algo así? Eh... Eh,
0: no, de lo que estaba precisamente revisando acá, porque lo que le digo siempre genera confusión, inclusive a mí me pasa, yo todavía lo confundo, eh, la injuria. La injuria implica eso, o sea, hablar mal simplemente sin que implique la, la comisión de un delito. Y la calumnia oh. es ya la que implica que yo lo estoy señalando frente a la comisión de, de, de un delito. La injuria ataca la honra como tal. y aquí
1: En la pregunta anterior que hace Jerry es eh, eh, muy interesante, no si una persona realiza publicaciones en contra de otra, por violencia, por ejemplo, intrafamiliar, y un noticiero realiza la publicación de esa noticia, ¿necesitaría que exista fallo judicial para proceder a la retratación? Eh, no, no, no. Eh, para usted pedir la retratación no es necesario ningún fallo judicial ni nada por el estilo, de hecho ni siquiera eh, para presentarle, por ejemplo, la denuncia. Ahora, en el tema de la parte penal, eh, ya eso viene siendo como una especie de exigente responsabilidad, por decirlo así. Ejemplo. Si yo hago una afirmación contra el doctor Fernando, digo, no, el doctor Fernando le pega a la esposa, ta, ta, y, todo ese tema. y entonces el doctor Y presenta, el doctor Fernando presenta una denuncia. Entonces, yo puedo no retratar mi decirlo, si él va un, a un tema judicial de violencia intrafamiliar, y hay una sentencia donde dice, no, si efectivamente lo condenan por violencia intrafamiliar, pues yo no me retrato ni nada, y en la parte de injuria, y en la denuncia de calumnia digo, no, mira, se quita la sentencia y lo que yo le dije, no es mentira. Entonces, no hay necesidad de una, re, de una retratación. Pero no hay, no hay, no es obvio o el doctor Fernando no debe esperar ese fallo para presentar la denuncia o para pedirme a mi retratación. Pueda la
0: rectificación. Ahora, bueno, que, yo no le responda,
1: que yo no le responda y no me retrate y, y diga, bueno. no, voy de a esperar a la sentencia del fallo para decir, hubo no violencia, es diferente, porque si hubo violencia entonces yo no tengo por qué retratarme y la injuria y la calumnia, la denuncia no va a ser procedente porque yo estoy haciendo unas afirmaciones que son reales, ¿sí? Entonces sería más que todo como para un posible cimiento de responsabilidad. Si tengo esa sentencia, digo, mire, yo no me retrato y él puede hacer lo que quiera, a la tutela y no me van a obligar a retractarme porque hay una sentencia, es decir, que lo que estoy diciendo es verdad. Y es yo, cierto. Que verdad yo lo puedo decir. O sea, a mí no se me niega decir tal persona le pegó a la esposa, ¿no? Usted no puede decir eso. Puedo decirlo y si hay una sentencia judicial, puedo decirlo y nadie me puede decir a mí que no puede decirlo. Es diferente si es como un expediente, pero no es un requisito. Usted puede presentar la, la tutela, pedir la rectificación.
0: Bueno, a y aquí Diego Felipe pues, nos aclara efectivamente la calumnia, la imputación falsa de un delito, ¿sí? que estábamos. Y la injuria es la expresión con el fin de dañar la honra de alguien. Okay. ¿Listo?
1: Okay. Entonces, ¿Qué? ¿Qué a eso nos, que, días, queda, nos queda. Me lo hubiesen explicado así en la universidad, creo que me dice que va más claro.
0: <risa> sí, no, y yo lo acepto. Como, como nuestra línea no es el derecho penal, pues uno de, titubea todavía con estos conceptos y son de los que yo todavía, si quiero tener claridad en uno de ellos, yo prefiero buscar. Yo prefiero buscar para no, para no pecar por defecto en estos casos. ¿Sí? Así es, amigo. Entonces, Dairo. No, no olvidemos, no le, no, no le dejemos olvidar aquí a, a, a las personas que nos ven que nos encuentran en Spotify, nos encuentran en nuestro canal de YouTube que fue por donde iniciamos la transmisión el día de hoy muchachos debido a fallas técnicas de Facebook, no, no fue esta vez el internet de Movistar acá el suscrito que es pésimo, no fue la plataforma por donde transmitimos sino que era un tema de conexión ahí con, con Facebook. Y ahí en Facebook, pues nos encuentran como Arroba Viernes de Providencia, donde pues les pedimos que compartan, donde eh, estamos haciendo entrega de, de obsequios con el doctor Dairo, para que se animen a acompañarnos, y no solamente para que se animen, sino por el esfuerzo que hacen, y que hacemos acá todos un viernes a esta hora, que nos gusta retroalimentarnos, de ese cuenta, nosotros hoy, que no somos penalistas ya, Diego nos, nos hizo un aporte valioso para ponerlo en práctica. Desen cuenta que todos aprendemos. Y pues en YouTube también, como arroba viernes de Providencia, nos encuentran, donde nos pueden, nos pueden ver, nos pueden seguir. No olviden compartir este contenido que nos beneficia a todos. Entonces, eso por ese lado, doctor Dylan. Y finalmente, finalmente es importante resaltar que básicamente hay tres formas de hacer la rectificación, ¿no, Airo? Sí, no. Hay, hay tres formas. Uno, que es hacer la corrección con el mismo alcance o con el mismo despliegue, es la palabra que utiliza el tribunal, con que hizo la primera. Entonces, por ejemplo, en este caso, como les decíamos, es la senadora María Fernanda Cabal, ella hizo su afirmación o su manifestación en un medio radial de comunicación. Y hasta donde yo tengo entendido, hizo su rectificación por su Twitter. Entonces, como tiene el mismo alcance el uno y el otro, porque pues tiene sus seguidores, tiene su visibilidad en redes sociales, entonces ella hizo su rectificación por ese, por ese medio. El otro... El otro dice que también se entenderá satisfecha cuando se elimine la información del medio de comunicación que se utilizó para divulgarla sin que sea necesario poner de presente públicamente tal actuación. ¿Qué quiere decir eso? Que si salió un video en Facebook, en el que yo salí porque me gusta hacer muchos videos, al doctor Dairo, bueno, no tanto, pero supongamos que yo soy el que salgo y, al, y habla mal del doctor Dairo y digo lo que sea. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy, elimino el video y ya. Le envío una captura, un pantallazo al juzgado diciendo: Mire, ya cumplí, ya lo eliminé y no necesito salir en público a decir: Oiga, me retrato de lo que le dije a Dairo. ¿Sí? Por eso es que muchas veces cuando se hacen estas rectificaciones por, por tweets que publican, pues lo que hacen es sencillo, lo eliminan y sale para pintura. Y, y el otro, pues es aclarar que la información divulgada no corresponde a la realidad y que efectivamente eso simplemente... Eh, y que de esa manera se pudieron ver afectados ciertos derechos. Entonces se aclara, se aclara que esa información no correspondía a la realidad de la situación que se haya expuesto. ¿Listo? Esos son los tres. Y, y les recordamos además que estos estos temas de rectificación por protección al buen nombre, y como hemos insistido muchachos, es porque hoy en día nuestros, nuestra manera de comunicarnos ha cambiado. Nos comunicamos a través de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, de ese cuenta que nos comunicamos de muchas maneras, y por la razón que sea, por la razón que sea, podemos de manera consciente o inconsciente atentar contra la honra, el buen nombre e inclusive por conexidad a la intimidad de otra persona y hay que tener cuidado porque como ya bien nos lo aclaró Dairo si, si esta situación se da entre personas como nosotros no sé si aquí haya alguien que se dedique al periodismo o sea influencer y divulgue noticias, algo así pero si sí es entre personas por lo menos como Dayo y yo, que no nada que ver con el periodismo por ahora, pues no opera ese requisito de procedibilidad que es como lo hemos llamado más bien para que haya la subsidiariedad de la tutela. ¿Listo?
1: Dos, dos, dos anotaciones ahí para concluir. Una es una anécdota y otra es una opinión.
0: <risa>
1: Me pasó que yo solía hacerlo antes eh, publicar ya sea autos o sentencias, publicar providencias en las que yo lograba verificar o lograba visualizar que de pronto el juez cometió un error es bastante evidente. Entonces, yo le hacía como una crítica a la sentencia. Yo varias veces publiqué en Twitter, en Facebook, eh, el despacho tal se equivocó porque pidió este documento y eso no tenía por qué hacerlo. Ta, ta, y colocaba como una pequeña crítica constructiva, creía yo, sobre esa decisión. Eh, para el tema, como estaba en auge de la ley 1996-2019 que muchos jueces comenzaron a, a, a cometer errores en la misión de la demanda, todavía lo hacen, pues por desconocimiento, obviamente, yo tomé una sentencia, una, un auto, de un tribunal de de, de un pueblo de de, de, del Atlántico. Hice una crítica, sí, un poquito fuerte, porque era muy repetitivo y yo ya había hecho lo mismo, entonces yo coloqué, y sigan los jueces tomando la misma... Eh, haciendo la misma, la misma, ah, se me la palabra, cometiendo el mismo error, y coloqué, eso es por andar con la mediocridad de no investigar, <risa> alguien le tomó pantallazo a, la, a, la, a, la, a ese tweet y se lo envió al juez, y el juez me escribió por interno, y pues me escribió en palabras suaves, pero sí, claro, retador, ¿no? Entonces, que yo estaba apuntando contra su buen hombre, contra su de la honra, porque estaba diciendo que no estudiaba y que no sé qué más. Y pues yo le, quedé, ah, le dije, ah, tranquilo, sí reconozco que me se fue, que me fue un poquito la... la
0: el, el tono. El, pues.
1: Sí, y lo que hice fue eliminar el tweet. Eliminé el tweet y también desde ahí dejé de hacerle un poquito crítica a la, a la sentencia, porque a veces uno no la hace, ni siquiera pensando en decirle mal al juez, sino como... Eh, eh, ¿En,
0: en la hacer en la crítica?
1: La, Sí, no, y es que yo, pienso, yo siempre que hago una crítica o que hacía una crítica a, a una sentencia, no la decía como si fuera personal al juez, sino al sistema. Yo siempre criticaba las que los jueces no estudian. Entonces yo lo miraba como el colectivo, pero claro, estaba hablando de una sentencia en particular. Al decirlo así, no es que los jueces son muy mediocres y no estudian. Y al referirme a una sentencia, pues obviamente era directamente a, al juez, aunque yo no lo viera así. Entonces me tocó dejarlo así, pero mira, acá eliminé el tweet. Y no hubo necesidad de tutela ni nada, ni salía a pedir disculpas ni nada. Es una nota que me pasó. Y el segundo punto en la siguiente opinión es que eh, yo creo que en el tema de rectificación, cuando es por redes sociales, deberían ordenar la rectificación no una sola, sino varias veces. ¿Por qué? Cuando una persona o un político hace un tweet de otro hablando mal, ese tweet y esa publicación en Facebook tiene muchos me gustas y muchos compartidos, por ende tiene un mayor alcance, entonces usted ve una noticia falsa por, compartida por un político y se van en visualización de 500 mil, 1 millón, 200 mil 300 mil personas, tiene 500 800 mil me gustas y demás cuando esa persona rectifica esa información, cuando publica ese tweet ese tweet tiene 20 me gustas y tiene alcance de 500 mil personas entonces tiene casi el 80% menos de alcance ¿Sí? Entonces la norma, lo que hacen los jueces tutela es, publique un tweet rectificándolo, y ya, pero ese tweet donde esa persona lo publica rectificando los seguidores, ahí sí no le dan me gusta ni comparten, y su visualización es mucho menor. Entonces yo siempre tenía la opinión de que esa orden debería ser uno, publicar, no sé, cinco tweets, uno cada día de seguido, para que al menos medio alcance a tener casi que el mismo alcance que nunca lo va a tener, porque una noticia falsa va a tener un millón de alcance y la rectificación solamente va a tener 10.000 o 20.000 de alcance. Aunque saque 5 o 10 tuits de seguido, el alcance será 50.000, va a ser muchísimo menor. Pero yo considero que en aras de un poquito de equilibrio, ordenar que haga la rectificación unas 5 o 6 veces seguidas, de, en, en 5 o 6 días seguidos, en 5 o 6 publicaciones.
0: Inclusive yo veo que eso que usted dice es tan importante en, en derecho penal, porque sacan las noticias de homicidios pues nada agradables o situaciones de esas nada agradables de otros temas complejos que se ven que vemos en derecho penal y todo el mundo comparte la noticia voy a poner un ejemplo eh, el papá del, que mató al niño en un hotel en el Tolima y lo cogieron aquí en Bogotá creo que en, o en Soacha y todo el mundo replicaba la noticia y ese es un ingüero. Y ese tipo, mátenlo, y ese tipo no sé qué, bla, 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 bla. Aunque comparto muchas posturas. posturas creo que el tipo inclusive murió hace poco en la cárcel. Creo que es del, sí. de ese, del que estoy hablando. Y, y pasa eso, pero supongamos el, el, el caso en que el tipo no hubiera cometido el delito. Lo que usted dice es muy cierto así haya una rectificación por parte del noticiero o de quien difundió la noticia inicial, esa, esa parte nadie nadie va a compartirla con tanta vehemencia como cuando se difundió la noticia del delito. Entonces es, es un tema complicado porque las redes sociales, la, las redes sociales eh, tienen un impacto brutal por ejemplo y voy a poner y voy a poner cifras de ahí lo que estaba aquí revisando que día por lo menos el video que hasta ahora más le ha llamado la atención a toda a toda de lo que hemos hecho hasta ahorita con viernes de providencia <coughs> es el de TITS para celebrar un contrato exitoso de prestación de servicios jurídicos es el que mayor alcance ha tenido hasta ahora comparado con otros Cómo suponiendo que allí hubiéramos dicho algo que, que, que no que ameritara una rectificación por más que hagamos un video, por más que escribamos en Facebook, por más que lo que sea no va a tener como usted dice ese mismo alcance Diego Felipe nos dice en redes sociales cómo se podría medir ese alcance de rectificación en garantía de sentirme si fuese el afectado reparado en mi derecho fundamental al buen nombre pues Diego, mire que voy a complementar lo que dice Dairo. Una alternativa, una de las órdenes que debería haber por tutela es que se publicara varias veces, inclusive no que se publicara, sino que se replicara a través de la forma de compartir o de retuitear. ¿Por qué? Porque de esa manera e inclusive pedir un informe de alcance de las redes sociales de esa persona cuando se considere que tuvo el mismo alcance que la noticia o que la información que agrede al buen nombre. Por ejemplo, el ejemplo que yo que yo estaba indicando ahorita: ese video tiene un alcance de 5 mil y pico. El alcance por, en Facebook significa que por lo menos una persona ha visto ese video o que una persona ha visto la imagen que usted publica. Por lo tanto, como estaba diciendo, si en ese video nos, nos solicitaran por ese video hacer alguna rectificación, comparto con totalmente la, la postura que se da, tendríamos que garantizar que tiene el mismo alcance, por lo menos numéricamente hablando. ¿Y cómo lo hago? Compartiéndolo, haciéndolo público, difundiéndolo, es la única manera de, la, de que se logra ese alcance. y ¿cómo hago yo para saber que efectivamente la rectificación tuvo ese mismo alcance? Pues, inclusive, no sé si podría solicitarse en una tutela, si alguna vez alguno presenta una tutela por estas circunstancias y, y se atreve a solicitarlo, pues sería hasta interesante. Solicitar en la tutela, que además se, se, se solicite un mes después, por ejemplo, un informe de alcance de la publicación, ya sea en Twitter o, o en Facebook o lo que sea. Porque ese informe usted lo puede descargar, lo puede imprimir y lo puede aportar o lo puede guardar en PDF y aportarlo. ¿Sí? Entonces, <coughs> bueno, Airo, mire lo que nos dice Felipe. Y si no se alcanza, ¿podría indicar que no me siento reparado por esa misma razón? ¿Usted qué sí, opina? Sí.
1: Felipe, en este momento la norma no dice que para tú sentirte reparado tiene que tener el mismo alcance, simplemente, y ese es que ese es una crítica, o sea, tú vas a, a colocar una, una tutela y vas a decir, tiene que tener el mismo alcance que tuvo la noticia original, si no no. No decir, no, es que no es un requisito, y esa es precisamente la crítica que estoy haciendo, es una crítica, no lo dice la norma ni nada por el estilo, es para que de pronto, aunque no lo van a hacer porque siempre va contra ellos, para que los padres legisladores crearan una ley y establecieran precisamente eso que la rectificación, que uno de los requisitos de la rectificación es que tenga el mismo alcance que la noticia inicial. Y si no, pues, obviamente no sería, no, no, no se daría por hecho superado, por decirlo así. Y mi teoría es que además de cuando eso pasara, que llevar una sanción económica. Yo siempre he dicho, si a estos temas de, de, de cómo una persona habla mal de otra, le ponen una sanción de, una, de un tema económico, van a bajar. Porque a lo que más le duele al ciudadano es el bolsillo. Si a estos senadores, ¿qué pasa al senador? Dicen a la desinformación sin un millón de reproducciones va a se a la rectificación que solamente tiene 10 mil pues al senador lo que le interesa es que se reproduzca la mala noticia y sabe que va a decir ay no me equivoqué y no va a pasar nada si a estos senadores le colocaron una sanción eh, si usted dice una noticia falsa y ordena que se rectifique además de eso que se rectifique varias veces para que tenga un mínimo alcance y además de eso una sanción económica de 10, 15, 20 millones de pesos Créanme que esas noticias falsas van a, van a disminuir, porque a colombianos les duele que le toque en el bolsillo. Pero no lo hay, simplemente rectifíquese. Él puede sacar un tuit, ese tuit lo puede tirar a las 3 de la mañana, lo pueden ver solamente 10 personas, mientras que la noticia original lo vio un millón de personas, no pasa nada, se dio por rectificado porque sacó el tweet Entonces, ese es el Exacto. vacío. Y...
0: Y saca ese tweet a las 3 de la mañana y de ahí para adelante saca 20 tweets más que opacan ese y se perdió entre tweets.
1: Exactamente, entonces igual aún así, aún así con la teoría que yo planteo de que deberían obligarlo a presentar cinco o 10 tweets seguidos eh, todos los días, no va a tener nunca el mismo alcance porque es que la noticia falsa se revoluciona mucho más que una noticia verdadera, entonces no va a tener el mismo alcance. Entonces, para mí, mi teoría. Eh, y que propusiera yo para una ley es un tema económico para que retribuyan a la persona que fue objeto de esa información y van a ver cómo esa denuncia falsa por parte de senadores, de políticos, eh, de personas del común que se creen políticos, que se creen informadores, van a empezar a disminuir porque cuando ya empiezan a tocar el bolsillo, pues ya la gente ya, uy, no espere, si voy a decir algo, tengo que estar pendiente de lo para decir.
0: Dairo, creo que un mejor ejemplo de esa situación que estamos exponiendo frente al alcance de, la, de las publicaciones es cuando se pierde una persona, ya sea adulto, niño, joven, adolescente, de edad media, lo que sea, dese cuenta nomás cómo todo el mundo comparte la imagen de desaparecido de la persona. Se comparte muchísimo. Pa, 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 pa. Y muchas veces sí. ni siquiera nos enteramos de si la persona no, apareció no apareció, qué pasó con esta persona ¿por qué? porque si apareció en el mejor de los, de los escenarios pues Mira. nunca nos dimos por enterados y nunca dijimos oiga, muchas gracias, si sí apareció hay personas que, sí no en todos los casos, por supuesto pero es una de las situaciones que creo que más podría compararse en cómo, en cómo funciona ese alcance de las noticias, muchachos Listo, Dairo, cuéntame
1: qué se nos olvida. Eh, no, ya, creo que eso es todo el tema de hoy. Pues ya para finalizar, dos puntuaciones. Primero, una muy buena: eh, hablamos con el dos, aparecieron los niños eh, que estaban sí. desaparecidos. El preguntó qué pasó con el perrito. Acabo de dar que el perrito estaba <risa> El perrito estuvo con los niños el tiempo de que el perrito se perdió y también. ¿No se encontró,
0: en, qué bueno.
1: Oh, encontró a los niños, solo que no encontró el regreso a aparecer, entonces también se esperaba con los niños y apareció. Eh, muy feliz por esa noticia. Y la segunda, dos, eh, la invitación siempre a que aparezcan acá con nosotros eh, en este espacio para ustedes. Y no sé si se han dado cuenta, no, pero incluso este espacio ni siquiera han libreteado. Acá no es que yo con el dos me reúna un día antes de llegar a dos, te tienen que decir esto, yo tengo que decir esto. De manera espontánea, cada uno habla de lo que cree conveniente. Por eso a veces usted ven que yo digo, dos, pero un momentico, y yo me adelanto, porque veo que se me va a adelantar algo, él me dice, dos, pero un momentico, claro, porque no es libreteado, aquí no tenemos un libreto, no tenemos, usted va a decir esto, después yo digo esto, después usted dice eso, no, vamos hablando a medida que va avanzando la charla, y si el dos de pronto ve que yo me estoy adelantando un poquito, y hay un tema que quiera hablar, pues él me hace la pausa, y él lo dice antes, entonces aquí no hay nada de que, ay, no voy a ir, porque seguro me va a estar dos, tres días preparando ese tema, y no me queda tiempo, no es simplemente una charla, es simplemente hablar de la de la sentencia, de la providencia, dar nuestra opinión personal y retroalimentar en algunos casos con otro tema. Entonces, la invitación es a que aparezcan acá, a que estén aquí ese espacio de ustedes que, y lo esperamos.
0: A que vengan, nos acompañen. Eh, en cuenta que aquí ya hemos tenido un par de invitados. No son entrevistas, no son entrevistas, son invitados que quieren estar acá a compartir con nosotros. Eh, José Martínez, buenas noches, un saludo. Nos vemos el 28... ...de agosto allá en la, en el Congreso de Derecho Procesal... ...si Dios permite allá estaré... Eh, ...Mauricio Martínez nos dice que nos tiene un tema interesante... ...de proceso ejecutivo... ...Mauricio, ahí ahí están pasando nuestros números... Eh, ...el del doctor David y el mío... ...escríbanos a cualquiera de los dos... ...nos dice qué tiene... ...y por supuesto que aquí es bienvenido también a exponerlo... ...siempre les hemos resaltado... ...este es un espacio de ustedes para ustedes donde aprendemos nosotros también, aprendemos nosotros también de muchos temas, repasamos, la única condición cuál es, leamos una sentencia de interés, una o dos sentencias de interés, revisemos el tema, organicemos y venimos y charlamos un rato, esto no es una clase, efectivamente, esto no es una clase, no es una cátedra, es una charla entre ustedes, entre con nosotros y nosotros con ustedes y nada nada Un agradecimiento especial muchachos por habernos acompañado, por aguantarnos mil y mil disculpas por el percance de hoy, fue algo que se nos salió de las manos, es un tema de la, ya de Facebook, ahí con la conexión con las plataformas de, de transmisión, eh, sin embargo tratamos de iniciar con desde la plataforma de YouTube, menos mal que estuvimos allí también, arrancamos entonces del que los que se perdieron de pronto el comienzo de la charla Vayan a YouTube, ahí va a estar, igual también en Spotify la van a, la van a encontrar muchachos, listo. Mauricio, no olvides escribirnos de una y, y programamos la charla sobre proceso ejecutivo, ni me ha faltado. Listo muchachos, que tengan un excelente viernes, que la pasen rico el viernes, que descansen, que Dios los bendiga muchachos. Chao, chao. Ah, chao,
1: chao.